0: Prepare-se, prepare-se, a partir de agora Uau. Programa, programa, sondando Live e podcast
1: Contagem regressiva Cinco, quatro, três, dois, um ao vivo aqui no Sondando, mais um Sondando com vocês toda terça-feira, às vezes quinta, às vezes outro dia, é assim mesmo, tá? Sondando aqui com vocês e hoje temos ele, olha só, temos várias coisas bem legais hoje aqui pra vocês. Mas hoje temos ele, ele é baixista, ele é da banda indo-brasileira Vicam. Se você não sabe o que, que é hindu, eu também não sei, eu acho bem legal falar isso. Ele é hindu, indo brasileira, a banda. É muito da hora, viu? Ele é dono de um dos tapings mais rápidos do mundo. Segundo eu mesmo, eu falei e acreditem em mim, é isso mesmo, pronto. Ele ficou me enchendo o saco quando descobriu que eu jogo futebol... Porque falou que eu ia me machucar, que eu toco baixo, como pode isso? Ah, esses caras também vinham. É um grande amigo meu com vocês, meus amigos G. Moraza! Salve galera, boa noite. É, pô,
0: é uma surpresa, né? Estou participando desse programa, fiquei muito feliz com o convite. E é sempre assim, né? A gente sempre prepara algo para falar. Algo para dizer, né? E às vezes a vida imita a arte, né? É igual quando você estuda jazz, né? Vai se apresentar em algum lugar, e tem aquele leak na ponta do dedo para você soltar, <risos> soltar aquela pérola, falar aquela, aquele, aquela, aquele fraseado, né? Aquela coisa linda. E aí o celular aí o celular vibra na hora, né, você perde a concentração total <risos> que aconteceu, alguém tropeça, alguém cai, e aí você simplesmente esquece tudo que você vai falar na introdução, né, ou de repente não fala o que deveria falar da forma certa. Sim, a vida sim é arte, né, a vida imita a arte, mas assim, é... primeiro eu gostaria de parabenizar né, o... o seu canal, é, tudo que você tem feito há anos, né? Pela pela história do. e pela divulgação do baixo aqui no Brasil, né? De certa forma, eu acompanho já seu trabalho há muitos anos, né? Desde muito, muitos anos, né? Épo... Você sempre.
1: Época do Orcute.
0: no material. Na época do. Orkut, é, <risos> na época do Orkut nem tanto. Mas faz, faz um tempo, né? Faz tempo. E a gente se conheceu por causa da, das coisas da internet, etc. E parabéns aí por esse trabalho que você tem feito, pelo trabalho do Sondando que abre portas para expandir e divulgar muitos muitos artistas, né? Não só a Bastista, mas outros artistas também. E é isso aí. Uma boa noite a todos aí que estão assistindo. E é isso aí. O Vikran, né? Dando um, um, um tá, é uma banda de música oriental, né? Oriental com prog metal, tem uma veia bem bem pesada ali. Então é uma, é uma mistura bem interessante, não é, não é apenas é, indiano, digamos, de, entre muitas aspas, né, não é apenas hindu, né, hindustani, ou carnática, ou seja, é, tem umas pinceladas de várias coisas ali, tem música oriental, música árabe, tem um pouquinho do, do leste, de Marrocos, assim, quase África, tem umas coisinhas ali também, umas pitadas, e é, é bem interessante, e a gente vai falar também a respeito disso, né, é isso ao longo aí. da live.
1: <risos> tivemos aqui, batemos um recorde, essa foi a maior introdução de um convidado que já tivemos aqui no Sondano. O cara sabe enrolar, né? Amarre. <risos> <risos> A maior introdução, nunca nenhum convidado falou tanto de início. Eu já achei que eu não fosse Porra. falar mais nada né, desse emendado. Mas é assim mesmo: aqui o convidado tem, tem que falar, né? Mas é um bate-papo. O G, cara, o G Moraes é um cara que eu conheço, ó, miliano, miliano, mas muito tempo, né, gente? A gente se conhece pra caramba há muito tempo. Da época que você gravou com o Mike Keira antes disso ainda. Nossa, muito hum. mais antes. Na época de concurso, né? A gente se conheceu por causa de concurso. conheci eu, sim. o rapaz de batatais lá, o William. Você lembra do William? O baixista, o William.
0: Vaga, 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 lembro sim, lembro sim. É... Eu ia falar vagamente, mas aí me veio a, a memória fotográfica. Tem uma memória
1: absurda, tá? lembro, é. Não, mas é. Ele, ele é um cara também. Gente boníssima. E assim? a gente se conhece há muito tempo. E a, a gente, Davi, também tem o Davi Mota. A gente se conhece também Davi, mais ou menos da mesma época. Tiago, Tiago, Ti, eu, eu não sei. Eu falou o sobrenome dele. Você sabe, o que falou o sobrenome? Ah é, também. Não, não é muito não. complicado. Eu, se fosse hebraico, eu saberia,
0: mas alemão,
1: não <risos> Tiago Bongarten, Sam... eu, eu acho que é isso, né? Bom, sei lá. É um nome complicadíssimo. E eu, é, é sempre legal esse, esse, esse conhecimento pela internet, né? E eu fico muito legal com tudo que você já vem conquistando aí. Eu acho que esse, esse carinho que a gente tem é mútuo, né? Tanta coisa que você conquista, eu conquisto aqui, a gente sempre fica muito feliz. Mas, mano.
0: Sim, sim. Há espaço, há espaço pra todo mundo debaixo do sol, né? Ah, com certeza. Só trabalhando com, com paciência, com seriedade, com, com moral e, e ética, você consegue. Pode ser que seja mais lento, mas você consegue.
1: Exatamente. Né? Mas que bonito, né? Você fala muito bonito hoje, Moraza. Se eu não fosse casado, <risos> você casaria comigo facilmente. Não, não, não. <risos> Ô, Moraza, fala pra mim aí, fala pra gente aí, como que você entrou nesse mundo maldito do contrabaixo? Esse mundo sujo que as pessoas entram e não conseguem sair mais?
0: Pois é, é eu não sou de uma família de músicos, Ih. né? É, eu sou de uma família de esportistas, né? Então, eu cresci totalmente distante do que qualquer coisa que se remeta a música. Esportistas?
1: Esportistas. E você ficou falando mal ah, que é. eu fui jogar futebol? O que, que é, cara? O que, que é, é isso? É, é porque eu sei, né? Que, é, que dominou errado, já era, né? <risos> ah, então é. você me conhece jogando eu, e tal. Você me conhece jogando, dominou é, eu, errado, é assim mesmo. <risos> eu,
0: vou, eu vou chegar nesse, nesse ponto aí. Então, eu sou de uma, uma família de, de esportistas, né? Então, eu cresci bem afastado da música, né? apesar de, é, na minha família, a questão religiosa, sem querer entrar em detalhes, ela é muito forte. Então, de certa forma, esse tipo de, de música, né? eu, eu tinha um contato, mas era como se fosse, por exemplo, uma televisão de shopping. assim, sabe? está no restaurante e tem uma TV ali, você sabe que a TV está ali, mas você não está vendo o que acontecendo na TV. Você sabe que está ali. Né? Então, com a música foi, foi bem assim e depois de um certo tempo eu tinha tinha fui crescendo tal tive amigos né amigos amigos na rua assim jogar bola essas coisas e eles começaram a tocar em uma igreja eu participava com eles e aí eu comecei a tocar né nesse nesse meio e através de, de, um, de um irmão que que ele já curtia metal essas coisas assim eu comecei a conhecer outros tipos de, de sonoridade né? então é, eu tive essa introdução assim com a questão da, da, da música no movimento religioso que aí você tem um caldeirão de ritmos né caldeirão enfim você tem um caldeirão de de ritmos ali acontecendo né tem samba frevo tem tudo rodando ali e além disso você tem esse intercâmbio cultural praticamente acontecendo toda semana né você tem contato com músicos mais experientes e e esse sempre né oh, fala me ajuda aí né dá um toque aí e tal é normal né? e com a questão do metal conheci através do meu irmão hum. e a música em si propriamente dita comigo foi uma coisa meio assim tipo meu irmão tinha, meu irmão era canhoto ele é canhoto mesmo né, viu e tinha um violão E eu, eu simplesmente pegava o violão dele quando ele saía pro serviço e ficava brincando aleatoriamente, assim, tá? Aí você vai falar assim, Moraza, você se contradizeu? você disse que não é de uma família de músicos, está falando que agora tem um violão? Sim, né? Isso foi depois de, de tipo, 8, 9 anos, eu tava já com 12, 13 anos e aí, tipo, por distração eles comprou, né? Comprou, comprou o violão, por questão de distração, coisa de serviço e tal... E aí eu pegava o violão pra praticar, e aí eu encontrei um, uma tablatura do Metallica, da hum. música One, e tirei aquele primeiro solinho, assim, no, no violão e tal, né? E aí isso despertou, assim, uma certa, opa! 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 opa. Tem coisa aí! aí tá, tá meio estranho, tem coisa aí! <risos> e, e eu, e eu jogando, jogando, praticando qualquer esporte, com exceção do basquete, é, eu sempre fui uma negação Sempre fui uma negação, eu não sei nem correr Perguntar pra mim, ó, como é que corre? <risos> é, eu, capaz de eu abrir o YouTube e fazer um tutorial Pra, pra saber como é que corre Eu não Cara. sei nem correr, né? Então é, Eu jogava bem basquete Porque não sabe eu Fui quase campeão estadual não hum. jogava ah, e, É, aí isso vai chegar No ponto do, da crítica que eu fiz Ao teu post lá naquela época <risos> né? É... Aí, por volta disso eu já, né, já tocava alguma coisa. Já tocava Iron Maiden, tocava Metálica. Já estava indo para aquela, aquelas escadinhas, né? Você conhece no Metálica, vai para Iron Maiden. Daqui a é pouco só tratovários. E quando vai ver, droga pesada, o droga
1: né? pesadíssima. É. é assim, né? É.
0: Exatamente. Né? <risos> e quando chegou nesse ponto do, do, do Iron, que os tratovários, Ring Fit e tal. O que aconteceu? Eu, eu me liguei, eu falei assim, meu, eu já encontrei aquilo que, que eu gosto, que eu posso exercer, que é a música, né? Então, eu via sempre na escola o pessoal jogando né, nas educações físicas da vida e quebrando o braço, quebrando perna, machucando e tal, que o negócio era, era bruto. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou largar a mão disso E vou focar só na música Já que eu não sei correr, então tudo certo Fui pra música E, pô, jogava basquete Então, tipo, toda hora a mão ferrava, né? Porque se ia dominar a bola, já era, né? Então Com isso Né? Com essa questão De, de, de tocar, eu fui, fui Conhecendo a música Me aprofundando, né? E foi, foi isso, foi que eu que eu decidi, deu esse start, né? E eu falei, não, agora eu vou tentar levar a sério isso aí. Mas depois lá na frente eu ainda rodei ainda bastante, né? Um pouco. E... É, pergunta extensa, né? Resposta extensa. É... Aí eu entrei numa, numa banda, né? Quando eu tinha 15 anos. Inclusive, se você está me assistindo, talvez você me viu quando eu tinha 15 anos. É oh, né? Que era uma banda que nós, principalmente quem é de São Paulo, né? Que a gente se apresentou em vários programas de TV, era uma banda infantil juvenil, assim, tipo, né, carotos prodígios que tocam alguma coisa, né, prodígio assim, entre aspas, não é prodígio nível de sport, né? é prodígio entre aspas, né, o cara consegue tocar, sei lá, 251 sem errar com 15 anos de idade, e, assim, <risos> aí, é, aí, eu me apresentei em vários programas de TV, né, e, Gravei com artistas e tal. Hum. Só que grana que é bom
1: hum. não entra, né? Não, não vem.
0: É aquela é aquela velha ilusão. Ah, o menino é jovem, né? Sei que ela o anos de idade. Sei que ela vamos pegar ele para aqui Tô brincando, não foi assim. Não. Mas <risos> grana gra, grana suficiente para você é, montar uma estrutura, trabalhar e tal, assumir essa carga para ti. Nada, né? Hum. Aí foi então que, sabiamente, fui fazer administração de empresas, né? Pra largar, eu larguei a música por dois anos, aprendi muita coisa com a administração que até hoje, que, que foi até um foi um golpe baixo, digamos assim, mas hoje, hoje, é, hoje em dia eu, eu sou grato por ter passado por essa experiência, né? É, principalmente pelo fato de isso ter aberto é, os olhos, né? Uhum para várias questões que hoje em dia é, a pessoa que é que só é músico que não teve oportunidade de estudar algo nesse sentido a pessoa não consegue enxergar então você como um empreendedor né também você sabe do que eu, que eu tô
1: falando ah, né com certeza você, usa muito você tem né? Amigos... isso usa muito né a administração Sim. você usa o músico antes de tudo ele é um é uma empresa dele mesmo, ainda mais músico solo, músico que acompanha, então, esse conhecimento de, de carreira, de administração é importantíssimo, senão você fica esperando na sua casa, você acha que o, o artista vai lá te chamar na sua casa, assim? Tem casos que acontece, mas é depois de você já ter feito todo um trabalho, já ter sido conhecido, aí começa a vir os convites, mas antes, cara, é administração da, do seu, da sua indústria, principalmente...
0: Sim, na ver, é, eu penso a esse respeito que nos dias de hoje, com o avanço da internet, uhum. tudo, com, a, com essa globalização, é, não tem mais isso de você ficar esperando sentado na sua é. casa, olhando o celular, ou, ouvindo Spotify e falar assim, bom, vão me ligar a qualquer momento e vai dar tudo certo. Não, não é mais assim. Ou você é ativo ou você roda. É, ser ativo hoje é, é muito importante. Né, Para você poder é, ter, ter o seu networking, enfim, se consolidar de certa forma. Se consolidar, que eu digo, não é você virar um astro, popstar, é você conseguir fazer as coisas que você sempre almejou.
1: Uhum. E é uma coisa que a gente fala muito aqui, porque não adianta só você tocar bem, tocar bem é a sua obrigação. Você tem que também ter um network, né? Porque eu já conversei com muitos caras aqui que que são sidemen, que acompanha artista, ele fala, cara, tocar bem, você toca lá no palco duas horas, mas o negócio é a convivência, você tem que ter um network, você tem que saber se relacionar, porque é que nem você falou, não vai aparecer alguém na sua porta vai bater, e fala, oh, você não quer um emprego, não, não quer vir tocar comigo, você toca bem, não sei o que, não. São várias coisas. Primeiro, você tem que estar muito ativo na rede social, hoje em dia, principalmente. Muito ativo para você estar tá aparecendo ali na vitrine, mas você tem que fazer o network O que é que é network? É conhecer um aqui, conhecer um ali Tá sempre envolvido ali no meio, né? É, muitos falam que é aquele negócio da bolha Você tem que furar a bolha, né? E entrar no meio, no ciclo ali Isso aí é complicado, é só você se relacionando mesmo E essa parte de administração é importante pra caramba
0: É, mas te... Eu penso também Que Existem certos valores Que vão além de você tocar não adianta é, você ter um networking, né, sei lá, gigante Se você é uma pessoa que tem problemas de relacionamento é. Você não sabe se relacionar com as pessoas uhum. Você não sabe conversar é. Você é falso, hipócrita Não adianta Você tem que saber lidar Saber que tudo tem o tempo certo uhum. Não adianta Às vezes você tipo, corre né, para chegar rápido E você chega lá e o negócio tá nem aberto ainda correu à toa, né? Agora, se você corre no tempo certo, chega no tempo certo, faz as coisas da forma certa, é... as coisas acontecem, aos poucos, mas acontecem, né? E... A questão da, da moral tem um ditado irish, né, bem interessante, que diz assim, ó, isso aí você vai, você vai colocar como... Não, coloque isso como ditado. É, que é assim, pa palavras <risos> Vamos que ver. saem do coração entram no coração.
1: Olha. Ó, palavras isso, que hein? saem
0: do coração entram no coração. Foi?
1: Fica bom isso daí, hein? É, mas não coloca. Mas tá, você tem que falar alguma então, coisa mais eu... chamativa pra eu colocar no título. Uma coisa assim. É. Sim. Ai, guitarrista é. endemoniado. Zoeira. Coisa assim. Guitarrista não presta. Não, mas vai. Alguma coisa assim, bem. Não, mas vai ter. Vai ter, ter beleza. beleza guitarrista odeia slap
0: <risos> é... Então vamos lá. É, então assim, você tem. Quando eu falo palavras saem no coração, entram no coração, é no seguinte sentido. Que você tem que saber suportar moralmente. Uhum. Porque você se queima com um se queimam com o outro, se queima com outros. pode ver que nos bastidores, você sempre acaba sabendo porque o cara se Aí você começa a ver repetidamente o mesmo comportamento da pessoa, você fala assim meu, é, não adiantou nada a pessoa lutar na parte prática do um instrumento, não uhum. adiantou nada a pessoa lutar na parte do networking e moralmente a pessoa não consegue se consolidar né? não consegue é, se manter em nicho social né? isso que Sim, que é importante também muito mais até que você tipo ah eu conheço todo mundo tá Tudo bem
1: eu conheço todo mundo mas aí não é hoje é. fala para mim primeiro eu ia te perguntar lá no começo G Morazza G é G do quê de, Gê, de de Geraldo de Gilberto
0: é se você acertar eu falo ok tá mas quando você não... acertou eu você... não <risos> vou acertar
1: <risos> Eu sei porque apareceu aqui quando a gente começou a conversar. É O Geval... Como sim. que é? é? Gevaldo? Não,
0: não. Isso aí é... Isso aí não
1: pode. Isso, Como se... é que é? Como é que é? É porque assim...
0: Geval... Moraza, Ó, olha Deixa só. Deixa eu ver o seu acerto. Moraza, ah, eu sei. Ó, tá escrito esse, aqui, esse, ó. É, esse, é o, esse, esse é o segredo. Mas não tá aparecendo na um live, não. Não. Esse é o segredo. <risos> esse, é o, é, esse, esse é o segredo. Morasa é sete.
1: Sete o quê? Numerologia? Sete. É. Eu não quero G... satanismo aqui no meu canal, não, hein, cara. <risos> Sem satanismo aqui, hein? Eu sou de Deus, cara. Ah. Que é isso? G é ah. G é 7. Se... 7. É sete. Sete. sete o quê? Sete letras? É a sétima letra. O G é a sétima letra? É.
0: E Moraza. Ecrã também é sete. Morasa também é 7.
1: O que, que tem a ver isso daí, cara? Você sabe matemática, parabéns, e daí? É <risos> Só pra tirar a parte do Germano, né? eu Germano, Não. entendi, tá certo. É, tá certo. <risos> ninguém, ninguém ouviu. <risos> ô, ô, Germano, você prefere que te chame como? G Não, que Germano, G. G. Morado. <risos> você teve um trabalho todo pra colocar um nome Pô, artístico, né? Pô, tipo, pra 10 eu
0: anos, né? Tá tô bom. Um vídeo, tudo que é lugar, com esse nome tal.
1: Então. então, beleza. Ô, Germano, vamos fazer o seguinte... Influências, fala para mim Influências que você teve no contrabaixo aí, Importantíssimo aí que te, que te construiu
0: Então, que me construiu Eu não vou dizer apenas no contrabaixo Porque eu sempre tive uma visão Não apenas como instrumentista Mas sim como arranjador, compositor Então eu tenho alguns nomes Alguns é, Alguns artistas que Eu ouço bastante que Eu falo assim, pô, eu queria... Né, chegar né, nesse nível né, Que é, é O Chamber, é, Marcos Miller Deixa eu ver É uma lista gigante Mas eu vou citar o, o top 5 Patituzi ah. uh, E Tiberê Quem não conhece o Tiberê Grande baixista, do do Hermeto Pascual hum. é, Uma lista gigante o próprio né Digamos assim do, 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 nosso, do nosso mundão Então assim é, por isso, pelo fato de eu ter 20 minutos de música Bom, agora vai entrar o baixo Agora vai entrar o baixo ah, Agora Na, Não, aí não entrava o baixo né? E aí eu fui estudando, fui conhecendo uh, as escalas, as varás, o conacol A música Industânia, o Carnatic Music Nossa. E aí eu fui estudando essas coisas é, estudando também as coisas lá de tatuí hum. mas eu sempre tive, tive essa veia é, do metal, de, de, de tocar, de, de, aquela coisa da adolescência, de meu, vamos tocar metal e tal, fazer um som. E eu mantive essa, essa essência natural. Né? Não, 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 sei lá, não me não perdi essa, essa essência. E aí quando eu recebi a proposta, né, do, do Vikram, né, o Vega entrou em contato comigo, eu falei, pô, cara, música oriental, poxa, eu já estudei isso aí, já, né, eu sei já alguns caminhos, algumas nuances, né, e tal, e isso foi bem interessante, né, justamente porque eu não precisei necessariamente me adaptar a uma linguagem já que já estava acontecendo ali, né. é óbvio, você tem que treinar, tem que estudar, se preparar, montar as coisas, mas foi, entre aspas, um processo natural.
1: Ah, legal, hein? É interessante, né, isso aí. Você tá, você tá acostumado, mas ouvir de boa, depois você teve que entrar e, e realmente você fazer é. a música. É diferente, né? Totalmente diferente.
0: É. é, porque assim, como é que você vai montar uma gig de música indiana no Brasil?
1: <risos> Difícil, né?
0: Complicado. Não tem como, né? Você, você coloca, é, lembra, né? Forme sua banda. Você coloca assim, ó, quero né, arrumar amigos para ensaiar em um estúdio Ensaiaram um raga <risos> tem como, né, então assim é, eu encontrei esses malucos né, e deu certo né, até agora,
1: enfim Legal. e é, é isso aí no segundo, a gente vai entrar no segundo bloquinho agora e eu vou perguntar bastante coisa sobre o Vikram esse primeiro bloco foi mais pra gente se descobrir, ver aqui como, quem que é esse rapaz barbudo, esse rapaz esquisito, o senhor Germano Moraza Senhor, é... <risos> o pessoal do YouTube aqui pode deixar suas perguntas aqui mesmo no YouTube. No terceiro bloco eu vou ter as perguntas de vocês e a pergunta do pessoal do meu grupo do Telegram que vai entrar ao vivo aqui com a gente também fazendo pergunta e também batendo papo aqui junto com o G. Beleza? Vamos para o segundo bloquinho aqui mesmo no Sondando.
0: Você está ouvindo o Sondando Live e Podcast.
1: É isso aí, sondando aqui com vocês toda terça-feira Se inscreve no canal se você não é inscrito E também esse papo vai para o podcast Na podosfera aí, ó Spotify, Deezer Todas essas porcarias de podcast que entra aqui Que, essas porcaria, que roda esse podcast Que aceitaram esse podcast Eu não sei como aceitaram O pessoal do iPhone também aceitou Então tá tudo lá Procura lá que tá no Google Podcast Tá lá o podcast do, do Último Papo, que foi com o Randy, o Diego Randy, vai pro ar também é, assim, amanhã ou na quinta-feira junto com o do G Moraza, Beleza? Mas vamos bater mais papo aqui com o G, que o papo tá muito legal. É, mano, agora vamos falar um pouquinho sobre essa parte do Vikrang de banda e tal. Você é um cara que toca pra caramba, é um cara já que tá no meio aí... Da, do metal, já era um cara conhecido Antes do Vikram, você teve convite De alguma outra banda Ou algum outro projeto?
0: É <risos> é, é.
1: Pô, é, é eu tô, Enfim Tô sentindo é, eu que é uma cheguei... coisa Tô sentindo que é algo sensível É algo delicado, é isso?
0: É, não, não, é algo é, Bastidores dos bastidores é, como é que fala? C certas coisas eu vos falo, mas certas coisas não vos revelam. Né? Então, ah, é, certas coisas não.
1: Fala tudo. Não aqui era... A gente mas, gosta assim, de treta, a gente gosta é. de polêmica, a gente quer é. o mal feito aqui. Tô
0: polêmico <risos> É. é algum meme né, pra, pra bombar na internet. Então.
1: Isso, eu tô esperando. É, então,
0: antes. É, esperando alguma pérola minha. Né? Eu já escutei várias, já. é só você rever depois. É. <risos> É, eu gravei com o Mike Kerr uhum. Nos Estados Unidos Lembra. E eu acho que de metal Que eu possa falar Foi esse, esse trampo O né? é, trabalho também com, O trabalho que eu fiz com uma banda de São Paulo Chamada Stereo Screen Que eu gravei com eles foi, né, Inclusive é, Enfim, fizemos uma Mini turnê na Europa né?
1: Ah sim, eu lembro e...
0: E, enfim com o Mike Kerr foi um foi a primeira experiência propriamente dita é, com metal e eu também gravei com um músico que é que é bem bem conhecido guitarrista de, de São Paulo chamado J Vox que foi ah, através sim. dele que eu, eu, foi, ele produziu o CD do Mike eu gravei algumas coisas dele e aí ele me indicou para poder trabalhar com o Mike né e gravar né? eu gravei o primeiro álbum dele e foi, foi, assim, foi muito gratificante, né? Pô, o Brasil, é, tinha 20 anos, gravando um CD, um guitar gringo, né? Lá nos Estados Unidos, e sei lá, com o Eduardo Danu, Alexandre Aposão, uma baita guine né? Fazendo som juntos também. Né? Então, é. isso foi, foi bem interessante, foi uma experiência marcante mesmo.
1: Legal. E como é que foi o convite? Você falou um pouquinho da sua entrada do Vikram, mas como é que foi. Abre um pouquinho essa história aí, como é que foi essa entrada sua pública, o é um convite, né?
0: Então, é... Eu sempre compus, sempre fiz música, então não só a é... questão de tocar, tocar baixo, né? mas de compor... E muitas coisas Eu mandava para amigos assim, né? a gente falou assim, oh, Fiz essa música, o que você acha? Uhum. Né? xinga aí, de ah, aí Mandou
1: vários para mim tal. também Mandou vários também já é, vários.
0: então E aí óbvio, você aprende com um Aprende com outro, ouve aqui, ouve lá E aí em um determinado momento dela Vega eu acho que a ficou tá sabendo isso aí, E entrou em contato comigo né Porque é, Ele tava com o fundo do álbum né? é, O baixista que era, não era nem Vicran, era um outro nome hum. Um outro nome Eu vou contar uma história, uma pérola Essa pérola é bombástica Olha aí? só Se preparem, é? gente é isso. Se segurem treta, hein? aí
1: Vocês é estão sentados? É. Gente, senta Pelo amor de Deus é.
0: E Aí outro baixista saiu né? E aí eles ficaram sem baixista E eles entraram em contato comigo Porque eles sabiam nessa minha aptidão Pra compor também uhum. E aí eu assumi o projeto era outro nome, era um nome chamado Haram, né? E... Só que Haram, depois a gente descobriu estudando, estudando, a gente descobriu que era um nome polêmico. É. Né? Então, Inclusive
1: ele ficou muito conhecido então... na novela, né? O Caminho das Índias, se não me engano. Haram, é, Haram. Eu não assisto novela. Fiquei isso, cara. Cultura brasileira. <risos> Você quer saber só da Índia? O Brasil também, cara. O Haram ficou conhecido é. no Caminho das Índias. Quem é noveleiro aí sabe, né? Haram é pecado, se não me engano, é isso?
0: É, só que assim a questão pro povo oriental, se falar pecado, né, um bando de brasileiro tocando música oriental, não sou legal.
1: Não, não é bom. E a gente
0: chegou a receber na época, chegou a receber mensagens, mensagens ofensivas assim no que Facebook, no Instagram, né, porque, enfim, aí a gente, aí eu sou o povo. Bom, pera aí, né? É, <risos> Eu falei assim, ah pra mim tudo certo, eu sou baixista Ninguém lembra do baixista no palco, <risos> tudo certo é, Mas a guitarra, batera, vocal ficar fica... com medo né? É, então, aí essa é uma pérola aí né, Pra soltar, enfim não vai soltar não, os caras vão correr atrás de você Tô brincando é, Então, o nome era esse Aí eu entrei, comecei a, a compor Quando eu entrei o álbum Behind the Mask One é, Ele Tava Tava, assim, digamos que 40%, 50% já composto, criado, né? Então,
2: uhum.
0: teve uma outra música que eu ajudei a, a erguer, o, o Alicerce, teve outras coisas que faltavam trechos, e aí eu, eu, eu criei esses trechos, né? E foi a partir daí que eu, que eu entrei no,
1: no Vicrana. Ah, legal. Então foi o Diego Diego que te amou. Diego... É o não,
0: não, não tem Diego na banda. É, foi o Tiago
1: Delavere. É Tiago, confundi Diego, não nada a ver. Foi o foi Tiago então <risos> que te que te convidou. É, foi a ideia do, do Vicran é, é dele, é dele mais ou, ou dele com mais alguém.
0: Então a ideia a ideia foi dele, né? Eu fui o último o último a entrar. Uhum. Né? É, e Assim, como posso dizer? Ele escreveu um livro chamado Behind the Mask, hum. que conta a história de, 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 um, de um ser ali, né? Um ser humano, que ele. No, prim, no primeiro capítulo, vou soltar só o spoiler do primeiro capítulo, e depois vocês.
1: Vocês, um vocês o livro.
0: Um livro, hein? Tá Tem comprar o um livro, hein? Isso aí. Tá na Amazon é. livro. É, vai ser lançado ainda.
1: já. Tá? Eu Enfim, já tenho o manuscrito. Eu tenho o manuscrito. Já tenho aqui comigo, eu já tô... tem o manuscrito. O Diego me mandou. Diego? <risos> que eu confundi o Diego com o Diego. Chamaram Thiago. ele de Diego. <risos> é. Bom,
0: aí, assim. É... Essa história desse personagem que ele acorda. Ele não sabe porque ele acorda na Índia. Né? E aí ele começa a, a caminhar ali e ele encontra uns templos hindus. Né? E aí, ele tem um contato com algumas divindades da religião indiana. Tá?
2: Uhum.
0: E aí, é, é, uma dessas divindades lança um, um, uma parábola para ele. Né? E aí, ele corre atrás de dissolver esse enigma, né? que é o um enigma filosófico-antropológico do eu interior do personagem.
1: Cara, então.
0: <risos> E aí ele passa por diversas culturas. Ele vai para América do Sul, não América do Sul, não, perdão. Ele vai para América do Norte, depois vai para Espanha, enfim, vai vai para as Arábias, depois hum. para o Egito. Então, cada fato da humanidade ele vai presenciando. Hum. Né? Ele é... E aí chega no último capítulo, enfim, é isso aí. É.
1: Ah, é. E, 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 a, e aí, a, a ideia do livro é é a, a história do CD? É, Exatamente. É uma, é uma
0: trilogia. Né? Ah. Sim, é uma, é uma trilogia. Essa, esse é o primeiro capítulo, né? Foi o primeiro álbum, Hide Mask One. Uhum. É, inclusive, primeira mão, é, nós já estamos compondo as músicas do segundo álbum. Oh, Aí, ó. Estamos gravando, inclusive. Tá vendo?
1: Né? Aqui, aqui no ah, vocês vocês têm em primeira mão vocês me respeitam aqui o Sondano, gente respeito o Sondano ó,
0: oh, ditado, hein ah. ditado, água, par água parada da Dengue
1: água parada, isso é o um ditado? é, a respeito, é inventar, minha, respeito a minha audiência o em isso não é ditado coisa nenhuma, sai pra lá
0: é, a água parada da Dengue então você tem que estar sempre se inventando é isso aí enfim, e então estamos compondo o segundo álbum ah. enfim, retomando a, a história do primeiro álbum então ele passa por por vários países, enfrenta várias divindades e dentro disso é, as músicas relatam como se fosse uma trilha sonora para esse contexto que ele vive. E aí dentro disso a gente conseguiu fazer essa mescla, né, dessa questão oriental com o heavy metal e com a questão técnica, né? uma questão de você que foi a, a nossa grande, digamos assim, o, nossa grande sacada, uhum. que foi conseguir trazer esses elementos da música oriental, que não não tem isso no metal. Aí você vai falar, ah, mas existe banda tal, banda tal, mas que faça dessa forma, de você pegar e trazer essa questão da digitação do instrumento étnico hum. e fazer no heavy metal, nice. com os ornamentos, com as acentuações, isso. É, é algo que a gente pode, a gente que é brasileiro Pode ter orgulho Que, for, que só até o dia de hoje né, Só nós fazemos isso Legal, Nesse contexto cara. Aí você vai falar assim Ah, mas tem uma outra banda lá que faz música oriental Tudo bem, concordo Mas estou dizendo que dentro desse contexto De você pegar o, o citar E fazer a frase Com o mesmo ornamento, acentuação né, é, Enfim Inclusive a nossa afinação é baseada no citar. A minha afinação, inclusive, eu uso um baixo de seis cordas. E eu uso Lá, primeira corda, depois Dó, Sol, Dó, Sol, Dó. Ah. É, Para justamente é, transmitir a quem está ouvindo essa essência de você tocar de forma horizontal, não uhum. de forma hum. vertical. Caramba, legal. Que é legal. o que acontece na música indiana. Bom, acho que eu já falei demais. Você
1: teve que reconstruir todo o seu jeito de tocar, então. Ou foi mais fácil, porque as frases estão bem mais perto, né? Você pode fazer uma frase muito mais complicada sem, sem precisar estender muito.
0: É que depende, né? É, depende. Porque assim Quando eu tinha meus 13 para 14 anos, eu li uma entrevista do Gary Willis pra cover baixo. Hum. E aquela entrevista é, me marcou muito, né? porque ele dizia nessa entrevista que é, a gente tem que se preocupar com a nossa digitação e tal, e desenvolver um, uma forma peculiar de tocar para que você evite esforços e não machuque a mão, etc. Então, daquela época, dos meus 13 para 14 anos de idade, eu desenvolvi um jeito de tocar, que isso não é coisa só minha, né, tipo, na minha cabeça É o meu jeito que funcionou para mim tipo, uhum. Você vê a galera tocando, vai dar a mesma uhum. Entendeu? Mas é o jeito que funcionou para mim, eu me identifiquei ponto Que é se sempre manter um dedo Cada casa uhum. Óbvio, Então, por exemplo Você tá na casa 3, precisou usar a casa 2 Você não vai só o dedo 2 pra lá Você vai a mão inteira para lá Então a casa 2, então fica tudo padronizado e, Tanto que Com esse estudo que eu desenvolvi Dentro dessa questão eu lancei um livro né, chamado O Livro das Digitações hum. Que contém mais de mil exercícios né? E eu fasciculei eles eu fasciculei o livro propositalmente Para tornar isso acessível às pessoas, para todas as pessoas Todos os baixistas E não é um livro que é apenas para baixista É para quem toca cordas Seja violoncelo, violino Enfim, para estudar realmente a questão Da digitação, das articulações E você conseguir desenvolver uma postura é, que não cause lesões na sua forma de tocar. Então, quando eu entrei no Vikram e foi para essa coisa mais vertical, então pensa, você tá com um mindset né, de um tipo de postura e você tem que enfrentar um, um outro tipo de, de mindset. Foi um período de adaptação que foi uma briga atrás da outra, assim, para conseguir dominar. Né? Aí quem tá ouvindo vai falar, quem está vendo vai falar assim, pô, mas não foi você que fez a música? Sim. <risos> foi eu que fiz a música, foi eu que gravei. Pior é, ainda. Mas assim. Foi? Pior ainda. Você, como compositor, você sabe disso, né? Ah, com certeza. Você como compositor, você sabe. Você cria a música. Você cria tá, a você música, música, tá, daí?
1: Você cria música na cabeça, mas depois que você criou tudo, você se vira para tocar. Não tem como, né? Sim. E aí, enfim.
0: Partimos para essa, essa situação de gravar de forma como se fosse um Star, como se fosse um mandolim E tem muitos elementos aí. Tem um elemento chamado Conacol, tem Raga, tem é, derbac rítmicas de Derbach. Né? Tem muita coisa bem legal dessa questão oriental, né? Tem baixo flatless, tem baixo.. Enfim, tem, tem que se imaginar ali, técnica também. Tem slap, né? Tem um ali que não gosta de slap, ó. Tem? Então, primeira mão. É, tem gente que não gosta de slap, mas tem slap lá no CD. Eu recomendo para quem tá assistindo a live, né? Aí lá no Spotify, quando acabar a live, e ouvir a música Eyes of Ra. O álbum de Mihai The Mask One foi lançado em todas as plataformas digitais, foi lançado no mundo inteiro, né? Mérito para nós que somos brasileiros, uhum. ter uma banda... Lançou o álbum no mundo todo. Enfim, essa música Isle of Hat tem, tem um trecho ali em Slap bem polêmico, bem interessante. E desafio você, né, Quem estiver assistindo a live, ao ouvir esse trecho, né?
1: Ó, vou lançar uma promoção agora, hein, Opa, né? Opa, opa! Ajudar gente. a gente, hein? Vocês estão sentados ainda? Vocês estão sentados ainda, ó, gente? Então, continua. Sentado ainda, ó. continua. Quem estiver assistindo a live,
0: né? For baixista, óbvio, né? É. É... Não, pode ser. Pode nem tocar, instrumento. Você vai gravar um vídeo tocando esse trecho de slap da Eyes of H. rapaz. E vai, e vai colocar no Instagram e vai, mar, vai marcar e seguir eu e o Hernani Júnior Quem uhum. fizer isso, né? Aí o, o vídeo, o melhor vídeo o mais próximo daquilo que eu executei, eu vou, vou dar o Songbook do livro das editações E também, em primeira mão, hein, o livro do Behind the Mask com. As levadas do baixo, todas escritas. Pô. Então, só que tem que seguir o Hernani. É. E tem que me seguir também.
1: Tem que seguir. Tá? É
0: pra ser justo com o cara, né? O cara, pô...
1: Marca a gente então, lá. Então faz... Marca o... a gente, ah, faz o vídeo. Seguinte, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Eu vou pegar o CD todo do Spotify. O Spotify é mais fácil, muita gente tem. Vou pegar o CD lá do Vicran. Eu vou colocar o link na, na descrição desse vídeo. E você que tá ouvindo o podcast aí, tá indo pro trabalho, cuidado, olha para frente, olha o carro. <risos> Ó, eu vou deixar o link aí na descrição do Spotify também, de todas as plataformas do podcast. E aí você vai lá, pega a música, como que é o nome da música mesmo? Eyes of Ha. Eyes of Ha. Entendeu? Ha. Você vai lá, ouve a música. Que, que minutagem que tá o trecho polêmico? Que minutagem? É, que tempo. Uns 3 minutos? 2? É é 4x4. Quatro, é quatro, é quatro quatro, Não, meu filho, compasso... o, tempo, o tempo da música. A música tem quantos ah, minutos? O tempo da música?
0: <risos> ah, tem 5 a 6 minutos. Que, que, que minuto mais tá ou menos? Tá no verso da música, tá no verso da música, na estrofe.
1: Ah, tá lá no meio então, uns 3, 4 minutos. Tá lá no meio, exatamente. Ah, então é por lá. Vai lá, tá nesse 3 tre de Slap. Faz, marca no Instagram, eu e o Moraza, segue a gente. E aí, o melhor. Quem vai julgar isso aí vai ser o Moraza. Eu não vou nem. Eu só vou compartilhar. <risos> aí o Moraza vai dar um carro zero para cada um de vocês que ganhar. Não. Carro zero não. não, não. <risos> Pessoas, chegar nesse nível tá bom, hein? tá bom. Se chegar ele, nesse nível. Ele vai dar. É, pô? um Um Uno 1.0. <risos> um Peugeot. Um Maréia. Ele vai dar. <risos> um Maré. Não, maré é. coisa é ruim. Você quer ir para o inimigo. Então, você vai dar o songbook? O que, que você vai dar? Eu, o livro, da, uh, o songbook, né? O songbook do baixo,
0: né? Porque, assim, nós fizemos o songbook de todos os instrumentos do álbum, né? Então, assim, já tá sendo vendido, inclusive, no baixo, né? No baixo da guitarra. E... Eu vou, eu vou enviar a pessoa o songbook do baixo e o livro das indicações mas tem que
1: seguir eu e seguir o Hernani Ô, sabe o que você pode fazer? você pode, no seu Instagram segue lá o G Morasa é, G Morasa, simples, com dois E é, e aí segue lá também, Hernani Júnior Oficial mas o G Moraza você podia fazer o trecho, mostrar como é que ele é mais ou menos, ali mas na, na sua afinação, né é, cada um vai ter que se virar Mostra como que é o trecho. Aí você vai lá, dá uma bisoiada, ouve a música e faz o seu e aí marca a gente. Exatamente. A promoção vale até quando, a promoção?
0: Até acabar essa
1: live... Lá... <risos> até todo mundo correndo. Não, vamos dar pelo... Pra... Não, não, tô brincando, gente. Dá uns, não, umas três semanas pra, pra, pra galera umas fazer. Umas três semanas. Isso aí. Então tá certo, tá vendo? Aqui, aqui é dia, assim mesmo. Dia 7 de agosto. 7 dia de, 7 de agosto. 7 de agosto. Se o mundo não acabar até lá, o coronga não mata a galera. Então, corre. <risos> corre que dá tempo. Ô, Moraza, falando em, em linha, contrabaixo e tal, você é um cara que eu acho muito interessante porque... O seu timbre é diferente de qualquer timbre de, de cara que vai tocar metal no contrabaixo Normalmente é, é um ataque na cara, né? estralado Tipo Felipe Andreoli, Mariucci Sempre é aquele timbre bem característico de metal E o seu é o contrário, é um timbre bem mais fechado Com mais peso Isso é uma característica que você, é, você não gosta muito daquele som Você gosta do som mais fechado Por que você procura esse timbre diferente aí?
0: Então, eu penso na questão de orquestração. Hum. Né? É, eu penso nessa questão de você dar, dar sustentação para harmonia e você conseguir é, dar mais peso do que só mais é, peso do que necessariamente percussivo. Né? Uhum. Então eu enxergo mais essa forma. Eu acho que também pela questão da, da, da escala do jazz, né? hum. da escala não, perdão, da escola do jazz. Uhum. A questão de tocar... É, som um pouco mais. Ah, é. tomar cuidado com as palavras Pra não falar besteira pode falar um besteira um pouco... aqui tá liberado não não pode não <risos> é, para ter um som é, menos percussivo digamos assim
1: sim mas cê, um cê não... você não eu, você já eu teve curto mais essa onda mas você quer mais não, dar já, já peso tem... para música do que necessariamente é, ter um ataque na cara que ajuda meio que que o baixo dá um destaque você quer você quer que o baixo destaque por dar o um peso
0: sempre pensando na música sempre na música sempre pensando na música como um todo não necessariamente no é, seu instrumento ali né? porque, é porque vamos, vamos pensar no exemplo do, do Michael Jackson né? pegar a Billie Jean uhum. né aquela levada se você perguntar para quem não é músico a pessoa vai cantarolar o baixo,
2: né? uhum.
0: beleza? O que acontece? Né? Aí quem é baixista já estuda harmonia, tal, estudou, tocou, fez tudo aqui, né? O cara ouve aquilo e fala: Nossa, que coisa simples, né? Simples, mas tá para música. É. Então eu penso, eu penso que que existem músicas que o baixo já já vem pronto para música. Então, o importante ali é você fortalecer o arranjo, você fortalecer a música e não necessariamente você querer, tipo, chamar atenção para si. É sempre pensando na música, no contexto. Não que... É, não é uma crítica a, a outras formas de pensar. Eu tô falando do meu jeito de pensar. Entendeu? Que é pensando nesse, nesse sentido. Eu baixo ali, tipo... O, o zagueiro da banda ali, né? Na defensiva, marcando o tempo, fazendo a coisa certa. Mas tem bastante coisa muito destaque lá também, né? O tap, tap pra caramba, né, inclusive.
1: <risos> pra caramba. É, Por isso que eu falei no começo aqui. É o mais rápido do mundo. Ele faz o tempo no braço inteiro, assim. Ele, ele bate abaixo ali o Thiago em rapidez. O Thiago na guitarra e o Morazio no baixo ali. Rapidinho. Come o braço inteiro, uhum. o braço do contrabaixo dele é todo carcomido porque ele, tanto dele dá tapping... Você reparou? reparou? Cheio de buraco, todo estragado, o pessoal da Wii tá bravíssimo com ele, tá puto da vida. Deram o baixo novinho pra ele, ele já estragou tudo, é desse jeito. <risos> Como é que você faz pra chegar nesse timbre, nesse timbre seu que é bem diferente, né? Normalmente o... O timbre de metal, como nem eu falei, né, tem mais ataque na cara, o seu já é um pouco mais diferente. Como é que você faz para chegar nesse timbre aí?
0: Então, eu deixo o médio grave e o grave aperto.
1: Simples. E o agudo, você fecha tudo?
0: Não, eu deixo o agudo no talo também. Também? Também. Então você deixa só tudo aberto? Ele... Cabeçudo. Sim. Não, só, só que veja bem. que não dá para mostrar o exemplo tocando aqui agora, ah. né? Mas, assim, por exemplo, existem formas de você tocar. Se você tocar de forma agressiva, o som vai sair instalado.
2: Hum. Uhum.
0: você tocar... É, é como se fosse tocar baixo acústico. Quem toca baixo acústico e está assistindo a live é, vai conseguir... É, quer dizer, quem toca baixo acústico toca com arco, por exemplo. Existem formas e formas de você posicionar o arco sobre a, sobre a corda. Existem formas e formas de você atacar essa corda. Então, dependendo da força que você colocar, você vai tirar um som mais estralado, dependendo da, da tipo, por exemplo, se você quer tocar algo com menos dinâmica, é, quer dizer, álbum com mais dinâmica, por exemplo, você só vai encostar o arco e vai atacar a corda. Simples.
2: Entendi.
0: Então, essa questão do posicionamento da mão direita e também da mão esquerda, é isso que vai influenciar na hora de tirar o som.
1: Entendi. E Pedal.
0: Pedal, eu tenho o um endorser da Joio né? e da Dark Glass, então eu uso o Alpha Omega da Dark Glass junto com os da Joio, né? um compressor bem, bem bacana da
1: Joio. Mas como é que você usa ele ali, mais ou menos? Drive bastante, mais ou menos, pouco drive?
0: Eu tento fazer um meio termo, assim. porque é, para tentar deixar o som do baixo natural uhum. só que com um pouquinho assim de uma, uma sutil, um sutil toque de distorção né?
1: entendi.
0: mas sempre bem, bem dosado, não tão, tão sujo, não tão agressivo
1: entendi e quais equipes que você está atualmente depois eu quero falar sobre o contrabaixo sobre a marca, mas fala aí as, as marcas okay. que estão te apoiando
0: então, é, é, eu fechei com a Warwick, né? Uhum. Uh, Pedais toca joio. Com a Dark Glass. Com as palhetas Schultz. Né. Uh, deixa eu lembrar é que muita marca. Bartolini também. os captadores da
1: Bartolini. Ah, sim.
0: E eu, eu tem usamos. uma marca de. Uh, tem a Power Click também que tá é, apoiando é. a gente. Uhum. A gente tá em dorso da Power Click. E tem uma marca de amplificador aí que tá chegando.
1: Tá chegando. Tá. A pandemia deu uma segurada, mas tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Cara, uma coisa que eu acho. Ah, inclusive desse negócio do, dos seus patrocínios, quero saber como é que foi essa... esse patrocínio que você fechou com o Aauric, cara. Porque o ARIC é uma marca topíssima, né? conhecida no mundo inteiro. Como é que foi esse contato, essa parceria com essa marca tão gigante?
0: É, eu penso que é, existem coisas que a gente consegue, existem coisas que a gente precisa de uma forcinha, né? No uhum. cara lá de cima. Então, assim, é, de certa forma, as as é, tipo, tipo assim não é, a Warwick é o som de qualquer baixista que toca metal assim, Ai. tal, que curte rock, curte essa onda. Então nós enviamos o, o, o material para Warwick. Né? E simplesmente Eu tava dando aula E recebi um e-mail da Warwick Olá, seja bem-vindo
1: Ah, é. que bacana,
0: cara E, e aí foi, foi meio assim E como posso dizer é... Foi sem contato Simplesmente vai, manda E vamos ver o que dá
1: Que legal, aí você pegou um fretless E um, dois?
0: Não, o fretless, flat... não, peguei o... o Modelo de seis cordas ah, Tem beauty uh -huh. corvette
1: ah, e você tem o Flatless dele também ou não?
0: Não, o eu tenho de uma, uma marca de luteiria daqui da minha região, chamada ARS.
1: Ah, ah, não, isso aí eu lembro, o ARS eu lembro. Sim, Esse, sim. Isso aí eu lembro. E, inclusive você gravou com, com essa marca, não foi? O CD? Exatamente, exatamente. Ah, isso aí eu, isso aí eu conheço, você é de guerra, você é, é, já é seu filho praticamente, né? Você já é...
0: Eu também, já tá? É uma parte tá, né? é uma parte de vocês. Vocês eles são de casa hoje.
1: <risos> cara, fala uma coisa que eu acho legal também no Vikram, são os clipes, cara, que eu vi os clipes, ficaram muito da hora, muito massa. Esses clipes eles eles foram gravados aqui no Brasil ou foi gravado fora? No Brasil, cara. Por incrível que pareça. No Brasil. Tem um ali Brasil. que eu falo, não, é possível, que esse. Foi é muito bom, cara. Aqueles clipes de banda é, de power metal, assim. É... Inteirinho, né, cara? Bom caramba. Tu, tu, Putz, tu disse que meu... tu, tu, tu curtiu mais. Tem um que tem chroma, chroma key pra caramba. Eu não lembro qual é. <risos> não é chroma key. Se não falar que é chroma key, eu vou sair daqui agora mesmo. Porque é, parece muito chroma key. Sim, porque aparece tanta coisa. Diferente de tudo quanto é lugar, né? Você uhum. não vou lembrar o nome agora. É. Tem um que você é banhado ah. em sangue. Todo mundo é banhado em sangue. Vira um. Fica as cabecinhas assim, Fica As cabecinhas. É,
0: é a coisa mais. É, então, nós lançamos dois clipes, né? Que é The Mortal Dance of Kali. E. The Wrecking for Sailing. Né? E. Essa que tem as cabecinhas girando no sangue e tal é a The Morton Days of Kali, ah, A, Ka a Kalya, né? Que é uma deidade hindu ali jogando sangue, assim. É
1: o Avatar. Faz né?
0: parte do contexto, é o Avatar,
1: né? <risos> Falta de respeito total com a religião hindu. Com a religião,
0: religião <risos> alheia, né? Exatamente
1: <risos> Mas esse ficou muito legal, esse clipe, cara. Quem, quem, foi, quem foi que produziu esse clipe? Uma
0: produtora de Petrópolis.
1: Cara, foi gravado em estado de em, em São Paulo? Não, foi gravado no Rio de Janeiro. Ah, no Rio de Janeiro. Ah, Petrópolis, Petró é, Petró Rio de Janeiro. Caramba, mas ficou bom pra caramba. Ficou? Não, minto, minto. Me
0: lembrei. Mentiroso. A produtora... É, não, é, é mentira. <risos> a, a produtora é de Petrópolis, mas foi gravado em Aruja, é, Arujá, que é tipo uma hora de, de distância de carro lá de Petrópolis.
1: Ah, então, é tudo Rio de Janeiro. Eu não mentiu tanto assim, não. É, é. Fala pra mim aí é, o, o sucesso que a banda tá fazendo fora do país. Porque tem muitos casos de banda do Brasil que faz mais sucesso fora do país do que dentro do país, né? É o caso do Vicran? Ele tá fazendo muito mais sucesso fora do que dentro ou é o contrário?
0: Então, é... É engraçado, é, é interessante essa pergunta, né? Muito obrigado. Eu, vou, vou, responder, eu vou, vou responder com muita sinceridade isso aí, sempre, né?
1: Assim espero, né? Porque que, assim, eu te convidei é, aqui antes, esperando antes de, essa sinceridade. De começar, <risos>
0: é, antes, antes, de começar, antes de começar a pandemia, né? A gente, a gente sofreu um golpe absurdo, assim, porque é, é. nós estávamos articulando a turnê, né? já tinha algumas datas em negociação, já tínhamos workshops pré-agendados inclusive para fora do país para Argentina Chile né? então a gente já tinha um planejamento dentro do país já para ir para fora e aí veio a pandemia e vai caindo caindo dominou né isso não tem muito o que fazer por isso é, e pela pelas vendas e tal eu eu digo pelo que eu tenho observado, que é mais lá fora, o nosso público, né, aqui no Brasil tem muita gente que curte, mas se for comparar, né, tem muita gente da Tunísia que ouve o nosso som, do Japão que ouve o nosso som, foi lançado lá, inclusive, foi lançado no Japão, na China, é, na Europa inteira, então tem, tipo, eu fiz o, o store, né, da, da live, né, uhum. e no meu Instagram, obviamente e é gente do mundo todo. Então, assim, o sucesso... Digamos assim, não como dosar a questão de sucesso, o que é sucesso ou o que não é sucesso. Isso vários níveis, né? Eu penso que o sucesso é você se sentir realizado com aquilo que você faz. Se for esse o sucesso, aí eu digo que sim, a gente alcançou o sucesso. Porque a gente é... é a gente se sente bem naquilo que a gente faz. A gente alcançou os objetivos que nós traçamos. Então, isso é sucesso. Agora, se pensar na questão da fama, de questão de fama Aí eu penso que a gente já está com bastante conhecimento lá fora assim, Inclusive lá fora Eu acho que mais lá fora do que aqui dentro Mas é, é, é complicado você fazer Uma dosagem certa Disso é, Sem ter feito necessariamente uma turnê né? Porque gente, nós lançamos O álbum em novembro E iríamos começar na nossa turnê Agora em, Praticamente agora, a gente está no mês 7 No fim do mês 6 Início do mês 6 para o mês 7 fazer aqui no Brasil para depois ir para gringa Então é, a resposta que a gente tem do público, do público, apesar de ter muita gente no Brasil, é, eu vejo né, que é mais gente de fora mesmo.
1: Entendi. Vamos, fala para mim aí, você quais são os planos aí para o futuro seu? Você vai estar tá pretendendo fazer algum curso? Eu sei que você dá muita aula. Muita aula online, Sim. você pretende fazer algum curso, aí tem muita gente fazendo curso gravado, fechado. Coloca lá, disponibiliza. Qual que é a sua ideia aí para esse ano ainda, então, o ano que vem?
0: Além do livro das editações, o livro das editações que eu escrevi, ele tem, conta com mais de mil exercícios, como eu falei. Eu escrevi mais quatro livros. Né? Livros de tepe, livros de arranjo, de harmonia. Então, é, eu pretendo lançar esses livros. Isso falando né, de mim, não, no caso pensando como o Vicran. E nós com o Vicran, nós já pensamos em, já está é, bastante encaminhado isso a questão de, de, de do nosso curso real, né? Tipo, Curso online para aprender a tocar, desenvolver essa linguagem né, e trazer essa cultura sonora aqui para o Brasil. Então, não só para o Brasil, mas espalhar né, todo, toda essa pesquisa que nós fizemos em cima das músicas. Então, é, eu pretendo sim lançar um curso meu, de tapping, né, e pretendo é, pretendemos com a banda lançar também um material é, falando a respeito da da sonoridade de como tocar isso, né? inclusive no Instagram da banda, né? Nós já estamos fazendo esse esse trabalho de, de aguçar os sentidos, né? As pessoas verem né, a gente tocando com essa afinação diferente, né? Com essas técnicas, né? Porque muitas técnicas, isso é uma coisa que eu não falei vou falar agora. É, como você, eu acho que você deve ter visto no no vídeo da Burning Hell que eu lancei. Eu toco de um jeito bem bem estranho, né? Não é que é estranho, é que eu adaptei algumas técnicas de instrumentos né? do violão clássico, do próprio citar, para o contrabaixo. Isso nós usamos também nas gravações. Isso a gente está lançando aos poucos para a galera poder absorver isso, né? E então a gente vai lançar também um curso falando a respeito disso, né? sobre essas técnicas, sobre como fazer essa mescla. Até a questão do, do Conacol também
1: é legal pra caramba. Então vamos para o bloquinho de... O terceiro bloquinho, que são os bloquinhos das perguntas. Vou pegar o pessoal aqui do YouTube e vamos também... O, o pessoal do Telegram ficou de entrar aqui, mas o pessoal está meio acanhado. E entrar ao vivo aqui com a gente. Vamos ver se alguém vai entrar aqui com a gente. Estamos apresentando...
0: São Dando
1: Live e Podcast. <risos> É isso aí, sondando aqui com vocês, Gemorasa, Dovicran, lá... Como é que é o nome do seu bairro aí, o bairro? fazer aqui no... Eu moro em
0: Carapicuíba. Aqui não, tô na frente do... Não é aqui não, né? Mas... É, eu sou de Carapicuíba, mas eu não moro em Carapicuíba, eu moro no interior de Carapicuíba. Então, além de ser uma cidade do interior, eu moro no interior do interior de Carapicuíba. Então, Ih,
1: rapaz, que
0: complicação. Mas... Mais na caverna que isso, possível, né? <risos> Vídeo a é barba, né? Então barba é isso. épocas de pandemia.
1: É isso aí, Gemorasa do Vicran e de Carapicuíba. Vamos aqui com as perguntinhas do YouTube. Everson Borges, já deixei meu like mesmo antes de começar a live. Muito obrigado, viu, Everson? É, boa noite, Hernani, e todos os amigos do canal. Boa noite pra você também. O Lucas de Souza Gonçalves, boa noite. E aí, Samuel também, boa noite. Boa noite. Giovanni Moraza. isso aqui é da família, hein? Isso aqui é, é... Eu acho que é da sua família. Eu acho, né? Eu tenho minhas dúvidas. Mandou um boa noite aqui. A Célia Maria Silva também falou que estou gostando do assunto. Muito obrigado, viu, Célia? Diego Vaz, boa. Boa noite. Legal. Aline, quem? O Diego é... é... É da banda? É conhecida? É aluno? Não,
0: Diego Vaz é, é amigo do pessoal.
1: Ah, da... é isso aí.
0: É, a gente trabalhou junto, teve uma revista... Nossa, sempre cortando você, né? Não, cara, é assim Deve mesmo. Foi uma revista que eu, que eu, que eu fui, fui colunista dessa revista, né? É uma revista chamada Linha de Frente. Ah. E aí o Diego foi o cara que me descobriu com essa revista. Né?
1: Eu Pô. lembro dessa revista aí.
0: É, ele falou assim: oh, escreve lá o, Stop, não, step, não. o Stepping aí que você faz aí. Stepping não, Stepping. Stepping aí que você faz aí, escreve lá e tal.
1: Eu lembro. foi? Eu, eu, se eu não me engano, eu ia fazer alguma coisa, eu não lembro mais ou menos. Eu lembro dessa revista que ia, ia ter algo, mas eu não, não me lembro realmente o que, que era. Aline Rita tá aqui com a gente, o Alex Carrion tá aqui, o Alex inclusive tá no meu grupo do Telegram, o Wagner Moura falou, grande gemorasa, íamos fazer uma tour agora com vocês na região de São Paulo, entre junho e julho, sou o baixista da, bonda, da banda Apóstolos, infelizmente essa banda, <risos> essa... eu achei que fosse passar, você <risos> oh, achei que fosse passar essa. <risos> Infelizmente, é. essa pandemia impediu um forte abraço do Wagner Moura. Aí eles iam fazer ó, um negócio com vocês. A pandemia, o Coronga foi lá e deu na bonda de vocês, e aí moiou tudo. Pois. É. <risos> tá vendo? Manda um abraço pro Wagner aí, seu companheiro de, um abraço, de, de Tour, que não Wagner. existiu. É um tá vendo? Mas foi melhor pra você, viu, Wagner? Ter a companhia desse cara aqui foi a pior coisa que tem não, não é, recomendo para ninguém inclusive a gente se, enco se encontrava muito na, na época de Expo Music na
0: época de Expo Music é,
1: sa saudades, saudades Lucas de Souza Gonçalves aqui Daniela Martins boa noite para você Milena Gabriela, boa noite o Tamires, boa noite para você também, Milena a Milena colocou aqui TAM é alguma coisa hindu, isso? Tan.
0: Tan? Né? Como é que se pronuncia? Tan. <risos> só, não, só, só letra aí.
1: T-A-M. Não. Tan. Carolina Carol, só passando para falar que eu sou louca pelo Gemorasa, um dia eu caso com esse cara, com certeza. Ô, que que é isso, hein? É, é a barba. É a barba, sei. Leandro aqui, manda um salve mestre Moraza, Leandro, Leandro Manuel, manda um salve aí Moraza Salve, salve aí, tá salvo o pessoal do Vicran está aqui, olha só, a banda tá te olhando aqui, viu, cuidado hein oh. se chegar a carta de demissão na sua casa eu vou ficar muito é. contente que aí eu entro só porque no seu... eu
0: falei de... só porque eu fiz proselitismo do slap, né <risos> você falou que tem alguém proselitismo lá que... pra é, proselitismo pra quem não sabe proselitismo para quem não sabe o que significa é você pregar, tá falando né? só que aí no caso do slap né? e de né? a
1: todo momento né? slap like now pá. slap. Pá. É, você falou que tem alguém lá no VicRã que não gosta de slap é hum, eu imagino quem seja isso fica pro outro sondando Fica pro outro sei. sondando, vai ter mais um so... Inclusive vai ter mais um sondando especial aqui com o G também O pessoal do Vicran aqui Tá falando que não tem croma nos clipes Mentira, vocês estão mentindo, pessoal Não tem croma, Morazza. Não é possível
0: Eu não sei nem fazer a barba, imagina Não tem então, croma aqui, toma. aquele pano verde, não tem? Eu não sei, não, não Isso aí não, isso aí não, não tem não e... É, isso é croma Você tá achando que croma não, é o quê? Não, não tem não sei lá, não faço ideia de edição de vídeo. Ei, não meu sei, Deus do céu.
1: Não faz mesmo, né? Porque seus vídeos antigamente é. era terrível, era. hein. Inclusive eu te dei umas dicas lá, você melhorou pra caramba, tá doido. O... não tem chroma pessoal do Vicram mesmo, caramba. Parabéns. Produtor, não tem isso aí. aí, não tem. Como é que é o foi, nome do foi... produtor de vídeo?
0: Então foram dois produtores.
1: Você não sabe tá. o nome de nenhum. Para
0: cada, tá eu, eu sei, eu vou falar. O nome eu sei. Agora, se perguntar o sobrenome. né? Da, da Salem foi o Ricardo. Né,
1: Ricardo. Só
0: Ricardo. E no, e no da, da Cali foi o Rudra. Né,
1: grande Rudra.
0: Enfim, é, foi, foi bem interessante isso
1: aí. Isso aí. Entendi. Ah, Moisés falou: sou aluno do Gemoraza. Aí sim, hein? e o, o Vitor perguntou como executar bem o tapping aí você vai como é que é Morada você vai descobrindo o seu curso né você vai economizar um curso vou descobrindo no meu curso mas a dica que, que eu dou
0: né ao Vitor é simples o segredo de tudo tá aqui
1: não aqui com a cabeça você vai bater com a cabeça no baixo
0: não tá, tá no seu mindset <risos> em como você pensa em como porque assim é uma questão de você ter paciência com o instrumento é e tocar Tocar, simplesmente tocar E assim é, A questão do Assim como aprender um idioma Não é da noite pro dia Tocar não é da noite pro dia Entendeu? Então tem que treinar É assim, qualquer coisa que eu venha falar para você ó, Cara É simplesmente sentar e estudar Procurar um professor que que você se afeiçoe por ele, que você acredite no trabalho dele, né? não precisa ser eu, tem vários baixistas na internet, monstros que, que tocam, que ensinam, enfim, é como eu falei lá no começo, né? tem espaço para todo mundo, a só saber se portar. então assim, na questão do técnico, é isso, procurar um professor que você confie no trabalho dele, que você acredite no trabalho dele, pegar aquela informação que ele te passar, e adeus, rede social. Adeus, vida social. Se trancar e estudar. Simples.
1: Isso aí. Palavras do Rabino Moraza. <risos> <risos> o Marcola aqui falando: se tem Moraza, tem like. Vou trazer você toda semana, então, para ter like toda oh. semana. <risos> o, o Wagner Moura. Aqui, ó. KKKKK. Ainda bem que não nos encontramos nessa tour. Amaris que vem para o bem. Brincadeiras. <risos> brincadeiras à parte. Eu gostaria muito que trocarmos essa experiência com as bandas. Mas a bunda não. <risos> tá Isso
0: aí também é aceito. Não. Tá a... certo. Eu Isso errei, não... gente. Li... O pessoal é li rápido. Não é, que não, não é que eu não aceito. Isso não é pra mim. Né? Ah, essa parte aí, não é pra mim. Entendi.
1: Ah, vai. Tem gente que mente aqui, mente ali tá certo. É assim mesmo. O Moisés falou que você é um ótimo professor. Ah, tá. Mais um que tá sabendo mentir bem aqui também. O Vitor Guilherme falou que o Slap também não combina muito com o que ele toca, né? Tem esse negócio aí mesmo. O Slap combina ali, combina aqui. Ou você pode enfiar o Slap aonde você acha que não tem mínima ideia que combina.
0: Uma, uma, uma pergunta
1: retórica. Fale. O que é música? O que é música? palavras do Rabino Moraza novamente. para
0: Então, o, o, que, o que é música? Música, né? É, é, a, é uma arte hum. que você manifesta e exprime as suas sensações, os seus sentimentos né, através dos sons musicais. Você tem os grupos a harmonia, melodia, ritmo e por aí vai. Então, assim, música é música. Né? É a mesma coisa assim, tipo, o cara fala assim, pô, aquele cara ali é musical, né? Aí você vai ver a essência do musical que aquela pessoa falou, musical para aquela pessoa é uma pentatônica de lá menor. Só que, por exemplo, para uma outra pessoa que está em um estado emocional um pouco diferente, por exemplo, um chamber, com é, todas essas tensões, todos os acordes e tal, é muito mais musical que uma pentatônica de Lá menor. É. Então, é, é tudo relativo, tudo depende do bom gosto. É como diria o, o grande Hermeto Pascoal: né? não existe nota errada, existe mau gosto na hora de, de aplicar aquilo ali. <risos>
1: Mas o Victor falou uma coisa aqui que derruba tudo isso que você disse. Ah. Toca o punk rock. Não, não cabe. Não, não pode Lógico pois que é. cabe. não cabe. Como cabe, cara? Lógico punk que cabe, rock, cabe tudo. cara. Punk rock, você não cabe. tem que, você não, não pode estudar música para tocar punk rock. Você tem que ser desestudado ah. de tudo. Cara, com o um nível de profissionalismo <risos> que que se exige hoje para fazer qualquer coisa. <risos> Não é assim. <risos> Tô brincando, é assim. gente. Punk rock é da hora, eu gosto pra caramba. O Leandro Manuel falando Moraza, sempre filosofano. É, isso aí é uso de entorpecentes, intorpe coisas aí que a natureza produz e ele tá usando de, da maneira errada. Em vez de fazer chá, ele faz coisas diferentes, queima e vê essas coisas aí. Não,
0: isso aí não é comigo,
1: não. <risos> Ô Moraza, vamos pro joguinho aqui do, do Eu Já. Você sabe como é que é esse joguinho aqui do Eu já?
0: Eu sei
1: o eu nunca, mas o eu já eu é nunca. vez. Eu já. É que é bem diferente do eu nunca. As pessoas falam, ah, o nome só que muda. Não, muda muita coisa. Se eu vou falar assim, eu já bebi água hoje. Aí você levanta a mão se você bebeu água ou não. Tá? Eu vou fazer aqui. Vamos lá, preste atenção, hein, pra você não falar nada errado. Na verdade, eu quero que você fale coisas erradas.
0: É, pra virar meme. Que nem, eu, fal
1: que nem eu falei bom aqui. Eu já, hein? Eu já... Eu já inverti acorde e pensaram que eu errei. Sempre. Eu já... Não é que Sempre. a gente erra, né? Não é? Vai harmonizando, jazz e tal, já era. A gente só inverteu ali o negócio. Pra dar um charmezinho As pessoas também, né? Não tem conhecimento musical. E fala essas bobeiras.
0: Não é, tipo... Exatamente. Segundo a série harmônica, né? A ah, então, é. nona aumentada também entra, né? A primeiro aumentada, então tudo vale, né? Tudo é
1: som, né? Exatamente. Você pega uma sétima tem, aqui, tem, maior, menor... Tem, tem, p... P...
0: Não, tô, br... tô brincando, gente. Não vai fazer isso, não vai levar o pé da letra que eu tô falando, não, não. que
1: é brincadeira. faz sim, aí se você, você vai passar tô... vergonha, aí você, você vai fala tô... que aprendeu com o é. aqui no Sondano. É,
0: aí você vai fazer a live lá no... Na, não. Na, na tal emissora com o artista, e você <risos> vai fazer o que eu falei, você vai passar vergonha. Faz isso não. Toca, toca, respeita a linguagem do negócio, toca certo, que tem que tocar certo.
1: Gente? E se por não acaso você errar, fala que inverteu o acorde e deixa as pessoas falando sozinha Vamos lá.
0: Eu você já... conhece o guitarrista Nota Muda?
1: Guitarrista Nota Muda? Eu não conheço nem... É, nem é,
0: é assim. Nesses trabalhos da vida, né, antes de entrar no vídeo, eu fui tocar num determinado lugar, não vou falar nome, não vou queimar o filme do cara, não, não vou fazer isso, né.
1: Tem que falar nome. Não, não. O contrato não. que você assinou aqui antes de dar entrevista, falou que você tinha que falar nomes e falar então, tudo.
0: Então, mas o, o, o contrato tá no CPF, tô falando <risos> pelo CNPJ, tá, tá tudo certo. <risos> então, assim, o, o guitarrista, né, tá, aí, né, a cantora pediu uma música ali que não tava no repertório, tinha que ir no ouvido e tal, né, Aí o guitarrista nota muda, né? Coloca o A, Ah, Tranquilo. Pronto. Aí dá um bend, né? Em algum momento pra... pra né?
1: Funciona no baixo isso? Será?
0: Não, baixo, baixo tem que tocar certo. Hum. Começo ao fim. Sem
1: erros, né? Então, quer dizer que guitarrista não precisa estudar e baixista precisa estudar. É isso que você tá Não falando. foi isso que eu disse E isso vai ser inclusive <risos> o título da sua live O título vai ser Gemoraza diz, guitarrista Baix não Baixistas precisa.
0: contra guitarristas né? <risos> No <lá>. duelo final
1: <risos> Vamos lá, eu já Eu já desisti de tirar uma música De tão difícil que ela é Deixa eu ver se eu já desisti já. Ah, eu já, tipo eu, eu, eu protelei, eu mandei pra frente Falei, não vou tirar agora, vou tirar depois e você desistir também, né? Eu desisti
0: Então, o que eu faço muito Isso é uma coisa que É uma coisa bem interessante de ser dita Aqui, porque tem muitos músicos assistindo E é um ensinamento bem profundo Uma coisa que eu aprendi E funcionou comigo hum. Que é o seguinte Você não precisa necessariamente tocar aquela música Naquela velocidade, naquele andamento O que importa é a essência Daquela frase que você tá tirando a essência daquela informação. Então, dentro disso, cara, a já tirei tanta coisa de, de, de escrever, eu tenho uma pilha de transcrições aqui, tipo, Jermito, Chris Potter, é, Adam Rogers, Alan Holtzworth, Para você pegar essa essência, entendeu? Tipo, sei lá, por exemplo, amanhã, é, quarta-feira, tipo, pegar o dia inteiro e, e tirar um solo, entendeu? Mas a questão é, não necessariamente tocar aquele solo, a questão é entender... A, a alma que tá por detrás daquelas notas, né?
1: Entendi. O Rabino Moraz está <risos> que tá hoje. É uma atrás da outra. Vai lá, Rabino. Eu já, hein? Eu já caí... Eu sempre faço isso aqui. Eu já caí do palco tocando. Eu já fiz.
0: Nunca. Isso nunca. Nunca? Nem
1: nunca. quando você tocou lá com a banda cover de Red Hot Chili Peppers? Nunca. Ah, mentira. Nunca. Na banda cover de Red Hot você nunca caiu? Maluco tocando que nem um doido.
0: Meus movimentos são friamente calculados.
1: <risos> Fazer é uma, uma mula mesmo. Vai lá. Eu já, hein? Eu já olhei feio pro tecladista que tava tocando os baixos no teclado. Que coisa feia. É. Já olhou feio pra ele? Falou, sai daí, rapaz. Sai dessas então, teclas aí. Né? Já, né?
0: É aquela, é aquela coisa né? que você vai tocar no... no... Isso é maldade. Você vai tocar? Então, põe o que no seu, no seu retorno no fone? né? Aumenta a guitarra, é, muito pouquinho. Ó. O teclado, ah, não, abaixa. Não, não abaixa não. Resolve o problema.
1: É, tá certo.
0: Não, mas assim, é, eu sempre, falando sério agora, eu sempre fiz gigs, né? Vai de 2015 pra cá, né? eu, eu entrei num, num núcleo onde o profissionalismo, desde a turma. Dos musicais, de tocar com artistas, que sempre foi um nível muito elevado. Então, eu, eu não tive esse pro problema, né? Mas eu sei que vários baixistas enfrentam isso aí, de, né? Abaixo, abaixo, baixo, o teclado tem que aparecer.
1: <risos> Show de bola, vamos lá. Último eu já, hein? Eu já pensei em tirar um pouco, um pouco da barba e colocar no cabelo que tá sumindo. Hã? Maldade. <risos> Quem que fez essa
0: piada? O, maldade, pessoal,
1: o pessoal do Instagram mandou para mim aqui. O pessoal do seu Instagram que mandou para mim.
0: Olha só. vai ser da banda, inclusive. <risos> maldade, maldade. Mas eu nunca pensei nisso. Eu vou até o fim desse cabelo. Uma hora, <risos> inclusive, uma hora
1: nasce. Inclusive, inclusive você, tá, você tá roubando aí. Tá usando uma bandana, tá usando alguma coisa... Ou é um pá?
0: Isso aqui... Não, não é um quipá, tá? Eu não estudei ainda a pronúncia certa disso aqui, então vou falar errado de novo. Fala. Mas eu vou falar. É um taquiá, que é um negócio árabe. Ai, é, rapaz. Que é usado... É. Bom, derrubar seu canal. Não tô brincando. <risos> é, não, falando sério, teologi teologicamente, eles não têm isso de derrubar nada, de explodir nada. É, é, enfim, é uma injustiça política que acontece e não vem ao caso dizer isso aqui. Tá? Olha
1: onde o papo mas, chegou, estamos falando é. sobre árabes agora. Você Ó, não ligou no canal é, errado, não é o canal Alham, Alham. É.
0: Não, mas assim... Aqui continua é, sendo o canal assim, do Hernani.
1: Então,
0: essa tá aqui, tá aqui aí é boa,
1: né? Porque tampa, né? Ah, né?
0: É, ficou legal. Assaciona Igual o, o boné bu... Cês... de certas pessoas, né? Que aí, escondem os fracassos Eu tô
1: escondendo a quantidade muito grande de cabelo, é o contrário. <risos> Você não pode sair com, isso, com esse negocinho aí, com <risos> um coletinho camuflado, aí é, é partir pra briga, aí é pedir ah, pra, é. pra pessoa correr, ou com uma é, bolsa e bom. deixar a bolsa lá lado. É. <risos> Eu não posso pode. fazer
0: piada que muita, muita gente que é fã do Vikram, é, então assim, temos muitos fãs do Vikram que são é, muçulmanos, temos fãs de Deus, e sempre, e hindus também, sempre fomos muito bem recebidos por todos esses tipos de pessoas. Então, assim, da minha parte, da parte das pessoas que estão com a gente, assim, não temos nada a reclamar. Essa piada, inclusive, eu nem faço. Porque uma coisa é você estar de fora do, do da cultura, do sistema, e você ir pelo embalo, né? Pelo uhum. embalo você vai falando que é assim que é sabe tal. Mas aí é quando você vê que não é nada disso, que é um ou outro, que é assim como em qualquer lugar, tem o picareta, tem o imoral, e por aí vai, né?
1: Então, continua. O Leandro, o Leandro mandou uma boa aqui, ele falou, matou, você não precisa falar mais um nome, que você não sabe se tá certo, ele falou que é o famoso boné árabe. Pronto. Você pronto. Pode... Isso aqui eu é um boné árabe boa, e pronto. Leandro. Acabou. Valeu, Leandro. Show de bola. E assim, encerramos aqui o papo com o nosso grande amigo Gemorasa. Show de bola, foi muito legal o papo. Gemu cara, muito obrigado por ter aceito o convite e participar aqui do Sondando você é um cara que eu já queria bater um papo já há muito tempo que nem eu falei pra você aqui antes da gente entrar no ar eu já queria ter falado com você mas como o meu grande amigo também, outro amigo, o Panta soltou uma entrevista com você lá no Fala Baixista, seria muito perto, eu não queria atrapalhar o Fala Baixista dele, nem, então em respeito lá ao Panta, que faz um grande trabalho eu resolvi esperar um pouco e deixar um pouco pra depois, muito obrigado por ter aceito o convite aí, mano
0: é a questão que nós falamos né? A questão do comportamento, da a ética Não é só tocar, gente né? Né? Tem muitos outros fatores que influenciam Na sua carreira né? e, Enfim, foi uma honra Para mim, fiquei muito feliz com o convite De poder participar aqui De poder é, falar Da minha carreira, falar do Vicran né? Nosso trabalho, enfim E eu fico muito grato Muito obrigado pela, pelo Convite, né? isso
1: aí Tamo junto. Pessoal, muito obrigado pelo, pelo apoio de vocês aqui. Muito obrigado a todo mundo que esteve na live, mandou pergunta. Pessoal do Vicran, um abraço pra vocês. Cara, vocês estão de, de parabéns. O trabalho de vocês está excelente. As músicas estão muito boas mesmo. Colegas meus mandaram pra mim eu falei meu amigo, eu conheço o baixista, eu sou amigo dele, Ele <risos> me respeita. <risos> Mas é você isso aí. Que tá é, ah. Você que assistindo, você
0: que estiver assistindo a live, né, é, em qualquer momento... Enfim, que vai ficar no YouTube, enfim, é. qualquer momento, o CD está sendo vendido no mundo inteiro. Então, se você não tem desculpa, compra o CD, acessa o Spotify, deixa um, um curtir lá, um like. Então, o CD está sendo vendido na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, na América do Sul, na América Latina, não tem para onde correr. Né? Então é isso aí é... Quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho Nós estamos em todas as redes plataformas, como você queira chamar E é isso aí, espero Ver vocês aí nos palcos da vida
1: E tá valendo aquele desafio lá do. do, do... Tá valendo é... o desafio da Eyes of Ra Eyes Slep, of Ra Eu vou deixar o link na descrição O é. Morasa um vai mandar pra mim o link do, do Spotify, das músicas lá do Vicran Eu vou deixar na... Exatamente. Aqui para vocês ouvir o CD inteiro mas vocês prestem atenção na Eyes of... Ah, é. É a música. Quem yeah, deu yeah. o nome pra essa música foi o Sérgio Malandro. Ah! Eyes of... Essa piada foi muito boa. Eu vou bater palma pra mim é. mesmo. Sim. Foi muito boa. Dá licença. É. Então, aí você presta atenção. É o desafio. A gente falou desafio lá. Você vai fazer o... o e tem te... que seguir o, o
0: Hernani. Isso. E tem que seguir eu. Tem que seguir os dois. Eu vou ligar pro Hernani 3h33 da manhã. <risos> e perguntar para ele, ó, esse cara tá seguindo você se não tiver seguindo você não vai ganhar é
1: exatamente, e, e o negócio é você postar no, no seu Instagram marca a gente e segue a gente lá e vai ganhar o songbook vai ganhar o livro do estudo a dica é ah.
0: vai ganhar o songbook e o livro das editações a dica é poste em uma data que dê número 7, hein, ó a dica Sou.
1: nada eu falei pra você, nada de macumba aqui no meu canal, sai pra lá que eu sou de Deus, um abraço pra vocês Olá. até semana que vem gente, falou pra vocês falou, falou Este podcast é editado por Margem Publicidade e Propaganda.